0: Tạp chí, tiêu điểm. Kính thưa quý vị, thế giới vẫn sôi sùng sục ngay trong ngày đầu năm mới 2023. Chiến sự tại Ukraine luôn ác liệt mà không biết ngày nào sẽ kết thúc. Eo biển Đài Loan, một thùng thuốc súng khác có nguy cơ bùng nổ trước rủi ro xảy ra đối đầu quân sự Mỹ-Trung. Ukraine bắt đầu năm mới 2023 giống như cách nước này kết thúc năm cũ 2022, người dân Ukraine hứng chịu những làn mưa tên lửa trong những ngày giao thừa và đầu năm mới. Cuộc chiến xâm lược Ukraine do Nga tiến hành bắt đầu từ tháng 2 năm vừa qua nay đã bước sang tháng thứ 11, tính đến nay đã làm cho gần 200.000 người thiệt mạng và bị thương ở cả hai phía. Bất chấp con số thương vong cao, những lời kêu gọi đàm phán cho một lệnh hưu chiến mỗi lúc một nhiều mà vẫn không làm hạ được mức độ ác liệt của cuộc xung đột. Một mặt, Nga gặp khó khăn trên chiến trường, giờ đổi chiến thuật cho banh kích ồ ạc bằng thôn hay tên lửa hành trình bắn phá các cơ sở năng lượng của Ukraine. Mặt khác, chính quyền Washington vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí ngày càng tinh vi hơn cho Kiev, dù cũng tỏ ra cảnh giác tránh leo thang để đi đến đối đầu trực diện với Moscow. Trong hoàn cảnh này, giới quan sát đánh giá ít có hy vọng cho các cuộc đàm phán hòa bình trong năm nay. Nguyệt Sang Lomun Diplomatic số ra cho tháng Giêng năm 2023, Bi quan nhận định xin trích. Cuộc xung đột giờ đã ác liệt đến mức khó thể đảo ngược tình thế. Cả Điện Kremlin hiện đang đánh cược cho sự sống còn của chế độ lẫn Kiev đang hứng chịu sự tàn phá nặng nề, hiện tại đều không muốn quay trở lại bàn đàm phán. Lập trường của hai bên tham chiến giờ đã trở nên cứng rắn hơn. Đối với học giả về quan hệ quốc tế Jinbe Akkar, trường nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi, Đại học Luân Đôn thì những tuyên bố kêu gọi đó có ý nghĩa tuyên truyền nhiều hơn so với thực tế, những phát biểu mang tính tối hậu thư hơn là thực tâm muốn đàm phán. Trên kênh truyền hình độc lập Democracy Now! của Mỹ, ông giải thích. Về phía Nga, ông Putin từ hồi tháng 9
1: năm 2022 đã kêu gọi ngưng bắn và đề nghị phía Ukraine quay trở lại bàn đàm phán. Đó chỉ là những lời lẽ của ông ấy. Nhưng nếu quý vị đọc rõ những gì ông ấy đang nói thì đồng thời, Putin cũng nói rằng không đời nào có chuyện thảo luận về bốn tỉnh của Ukraine – mà ông ấy cho là đã chính thức xác nhập vào Nga. Vì vậy, nếu điều này bị loại ra khỏi bất kỳ cuộc đàm phán nào, thì làm thế nào mà các cuộc đàm phán đó, thậm chí linh ngừng bắn, đi đến cuộc đàm phán lại có thể xảy ra? Về phía Ukraine, họ có thể linh hoạt hơn, nhưng đôi khi quý vị thấy có những tuyên bố như kiểu gần đây của Ngoại trưởng Ukraine nói rằng điều kiện để đàm phán là Vladimir Putin và các lãnh đạo khác của Nga phải được đưa ra trước tòa án quốc tế. Tất nhiên, một lần nữa, điều đó đặt ra tiêu chuẩn quá cao để cho bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể diễn ra.
0: Vậy đâu là lối thoát cho cuộc chiến tại Ukraine, cuộc chiến tàn khốc nhất kể từ sau để nhị thế chiến? Trả lời cho câu hỏi này, nhiều nhà quan sát lấy làm tiếc về sự vắng bóng vai trò của Liên Hiệp Quốc mà theo ông Jinbe Akka đây có thể là cách duy nhất để thay đổi tình hình và chấm dứt chiến tranh.
1: Cách duy nhất để kết thúc cuộc chiến này là Liên Hiệp Quốc phải nhập cuộc. Điều đó có nghĩa là có sự tham dự của Trung Quốc. Nhưng tôi thấy rằng cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều không háo hức để Liên Hiệp Quốc giải quyết vấn đề này. Ý tôi muốn nói là một nền hòa bình lâu dài và công bằng chỉ có thể khi đó là một nền hòa bình không có sự thông tính và một nền hòa bình dựa trên quyền tự quyết của người dân tại những vùng lãnh thổ có tranh chấp. Các vấn đề phải được giải quyết một cách hòa bình dân chủ, không bằng vũ lực. Đây cũng chính là một trong số các nguyên tắc chính nền tảng cơ bản của Hiến chương Liên hiệp quốc. Điều đó có nghĩa là giải pháp cho các vấn đề nên thông qua Liên hiệp quốc, các cuộc đàm phán cũng nên thông qua Liên hiệp quốc và tôn trọng các nguyên tắc trong Hiến chương Liên hiệp quốc. Chỉ có điều tôi không thấy chính quyền Biden thật sự tích cực trong việc cố gắng đạt được điều đó, bởi vì cách làm này còn đòi hỏi có sự hợp tác của Trung Quốc mà chính quyền Biden thì cực kỳ hiếu chiến và thù địch với Trung Quốc. Một lập trường vốn dĩ đã bắt đầu từ thời ông Donald Trump, và thái độ này là hoàn toàn phản tác dụng cho chiến vòng hòa bình bởi vì Trung Quốc rõ ràng nắm giữ một vị trí quan trọng ở điểm Bắc Kinh là đồng minh quan trọng duy nhất mà Moscow có thể xem xét đến, và do đó vị trí của Trung Quốc ảnh hưởng rất nhiều đến bất kỳ quyết định nào mà Nga đưa ra.
0: Một điểm nóng khác trên thế giới mà nguy cơ bùng nổ cũng đã trực chờ từ nhiều năm qua, đó là Đài Loan. Nhật báo Kinh tế Legico của Pháp khi điểm ra 12 sự kiện có thể đánh dấu năm 2023 ghi nhận trong những ngày cuối năm 2022, số chiến đấu cơ Trung Quốc xâm nhập vùng nhận diện phòng không của Đài Loan đã tăng lên mức kỷ lục. Sự việc Bộ Chính phủ Đài Bắc thông báo kéo dài thời hạn nghĩa vụ quân sự từ 4 lên 12 tháng, Ý đồ của ông Tập Cận Bình gia tăng áp lực trong năm 2023 sẽ còn mạnh mẽ hơn vào lúc cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan dự kiến diễn ra vào tháng Giêng năm 2024 đang đến gần. Giống như đối với Ukraine, hồ sơ Đài Loan là một trong số hiếm hoi các chủ đề có được sự đồng thuận mạnh mẽ của lưỡng đảng ở Mỹ khi cho rằng cần phải duy trì việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan để nâng cao hơn nữa khả năng tự vệ của hòn đảo. Đương nhiên, quyết định này của Mỹ đã khiến Trung Quốc tức giận cho rằng Washington đã phá vỡ những thỏa thuận được thực hiện từ nhiều thập niên qua. Việc cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi đã có một chuyến thăm Đại Bắc hồi tháng 8 năm qua khiến Bắc Kinh nổi dóa, tổ chức một cuộc tập trận không hải quân, quy mô lớn chưa từng có. Ngoài ra, việc Tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều lần khẳng định sẽ bảo vệ quân sự Đài Loan còn làm cho Trung Quốc nghĩ rằng Hoa Kỳ không còn tôn trọng chính sách một nước Trung Hoa duy nhất. Như những lời đã kích mạnh mẽ từ đại tá Trung Quốc đã về hưu, châu bá trên kênh truyền hình quốc tế Welle của Đức.
2: Đây là những gì chúng tôi tin rằng họ đang làm, họ đang bác bỏ khái niệm một nước Trung Hoa. Cho dù Hoa Kỳ vẫn nói về điều này, nhưng quan niệm này của họ về bản chất đang bị thay đổi. Với nhiều cuộc tham dứng như vậy, với nhiều hợp đồng bán vũ khí hơn cho Đài Loan, với việc ông Joe Biden bốn lần nói rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan bằng quân sự, chúng tôi sợ rằng bản chất của chuyện này đang thay đổi.
0: Còn theo quan điểm của chuyên gia Maya Nguyen, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS thì chính sự phát triển mạnh mẽ của quân đội Trung Quốc mới là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Cũng trên kênh truyền hình Welle, bà Nguyen giải thích. Quân đội giải phóng nhân dân vào lúc này đang trải qua một quá trình cải cách và hiện đại hóa quy mô lớn dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua việc bổ sung nhiều hơn vào các khả năng tiên tiến và hiện đại vào kho vũ khí của quân đội cho bên không quân, hải quân trên bộ và tất nhiên là cả trong các lĩnh vực như là không gian hay trên mạng. Ông Kevin Roth Cựu Thủ tướng Úc và cũng là một chuyên gia về Trung Quốc cho rằng khi quan sát sự việc từ hai phía thì có thể thấy rằng cả Washington và Bắc Kinh đang đồng thời cắt đứt quan niệm truyền thống về chính sách một nước Trung Quốc.
2: Người Mỹ khi họ bắt đầu xoay quanh câu hỏi về cấp độ chính thức trong mối quan hệ giữa chính quyền Đài Loan và chính quyền Hoa Kỳ thì Trung Quốc sẽ lập luận rằng Washington bắt đầu cắt biếng từng chút một toàn bộ khái niệm một nước Trung Hoa để trở thành hai nước Trung Hoa. Điều đó được thúc đẩy bởi sự sói mòn học thuyết truyền thống của nước Mỹ, chuyển từ mơ hồ chiến lược thành rõ ràng về chiến lược. Đó là điểm mà Tổng thống Biden đã cho thấy gần đây nhất. Về phía bên kia, người Mỹ cũng nói rằng Trung Quốc luôn biết rõ là Washington sẽ phản đối mọi hành động đe dọa sử dụng vũ lực. Và việc triển khai các khí tài quân sự sau chuyến thăm của bà Pelosi đã diễn ra sau một loạt các nỗ lực của Trung Quốc trong những năm gần đây nhằm tăng cường nỗ lực quân sự của chính họ trong nước và xung quanh Đài Loan. Vì vậy, người Mỹ sẽ lập luận rằng Trung Quốc cũng đang cắt khúc chính sách một nước Trung Hoa để bắt đầu sử dụng nhiều hơn và nhiều hơn nữa các hoạt động quân sự để chuẩn bị cho hoạt động chiếm đảo.
0: Đương nhiên, những tính toán này của Mỹ và Trung Quốc khiến các nước trong khu vực lo ngại. Chưa có lúc nào nguy cơ va chạm quân sự giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới lại cao như lúc này. Bà Michelle Fulgnoir, chuyên gia hàng đầu về an ninh quốc phòng tại Washington thuộc Trung tâm An ninh Mới của Mỹ, cũng trên kênh truyền hình quốc tế Daswell lưu ý như sau. Chúng ta không có biện pháp giảm thiểu rủi ro nào như là đã từng có ngay cả khi ở đỉnh điểm của chiến tranh lạnh với Liên Xô. Quả thật, không có đường dây nóng nào mà chúng ta tin là sẽ có người nhắc máy ở đầu dây bên kia, không có giao thức giảm thiểu rủi ro nào mà người ta có thể sử dụng trong một cuộc khủng hoảng để giảm leo thang nếu như có một số những tính toán sai lầm xảy ra.